0: 大家好，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的更多。今天呢，我们来分享一篇来自于雪球用户四川散人的文章。空调其实是一个。好行业，其实呢，他这篇文章里面讲的很多的观点，我以前在很多期节目中零零碎碎的讲过。其实也非常感谢他有心人能够把这些所有的要素和因素呢都总结在一起。那我们不妨来看一看这篇文章是怎么讲的。空调其实是一个好行业。呃，我们都知道，近期来啊，从七月份到八月份以来呢，格力的股价呢有所调整，从最高的大概四十一块七毛八，调整到大概前两天的四十三十八块左右。那我们呢也将自己的投资思路呢整理了一下，希望呢给自己也给大家呃打打气啊、呃、鼓鼓劲儿。空调其实是一个好行业，当然这个是针对格力来说的，嗯。很多行业呢是针对这个行业中的老大来说的，行业好不好要看老大。原因呢如下：第一点，空调是一个规模足够大的行业。二零一六年全球的空调销量，呃，到了一点一四亿台，总产值呢，呃，数千亿。呃，理论上来说，格力呢仍然具有较大的份额的提升空间。同时呢，制冷的延伸业也是一个巨大的蓝海。人类对舒适温度的极致追求，也许是格力发展的发展的天花板。第二呢，这是一个缓慢增长的传统行业。二零一六年，全球空调器市场与二零一五年相比，仅仅增长了百分之五点五。那全球的空调生产基本上被格力、美的、大金、LG 和海尔等所把持。那行业的竞争格局呢，也基本上比较稳定。你很难想象 BAT 等这些互联网大佬哪天会心血来潮的竞相挤入到空调这个行业。你也很难想象清华北大的天之骄子会为了进入空调行业而废寝忘食的在某一个偏僻的角落里埋头研发。在国内呢，这种竞争的格局更加的明显和清晰。格力、美的的两家独大，份额不断提升。格力的毛利高达百分之四十，净利润呢超过了百分之十十四。在可以预见的未来，这种势头都看不到扭转的趋势。强者恒强，啊、呃，大者通吃，是缓慢增长传统行业的一贯定律。随便说一句，当知道小米空调是在长虹代工的时候，我就明白小米空调的失败已经无可避免。呃，那我呢是前面对小米空调、小米进入空调这个行业呢，也做了一篇呃音频的录制和分享。如果说大家想看看，包括听一下前面的观点的时候，请出门右转去看一看小米进入呃空调呃格力会不会被颠覆啊、呃？你想多了这篇呃音频节目。那第三呢？这是一个技术进步非常缓慢以及平稳的行业。如果呢，我们将空调与新新能源汽车、电视、手机、通信，包括像呃家电呀、啊、这种这种电子用品去比较的时候，包括一些商业的模式去进行比较的时候，你会发现，空调其实不是一个技术演进和飞速迭代的行业。当华为、中兴将营收的百分之十五投入研发的时候，当最新的手机配置。一年就落伍的时候，当贾跃亭为了造车而负债累累的时候，你会突然发现空调的外观，甚至都十几年没有发生过变化。当然，现在也有很多外观比较惊艳的空调产品，比如说，呃，格力的这种玫瑰系列的，还有金贝系列的，还有，呃，油画系列的，还是很漂亮的。那从某种意义上来说，我更喜欢这样的行业。当然，呃，这个行业呃立足于不败的基础是掌握核心科技。呃，我们呢不会担心高昂的研发费用呢会吞噬了利润，也不会担心一项新技术的出现会瞬间将如格力这样的一个空调帝国所摧毁。前面其实我在。其他的节目中也讲过，现在我嗯挖空心思，当然可能也是我呃井底之蛙啊，坐井观天，我也想不到一个能够把空调这样的一个非常传统、非常呃简单的一个物理变化，呃颠覆的一种方法。呃，这个我我可能是我的才疏学浅，但是如果大家有的话，也可以留在我呃喜马拉雅的后台，我们可以一起去探讨有没有什么新的技术可以替代空调。比如说我前面所讲的，在每个房间呃放一个音箱大小的器材，它就可以把整个的温度调到非常合适的位置。那比如说，在人体上穿戴了一个什么设备，它就会把人体的温度调到一个非常舒服的温度，呃，我也不知道，嗯，包括整个用能源转化，用用冷媒去置换，呃，热量的这种方式，会不会被其他的东西所颠覆？会不会被被 B E T 啊、Google 啊、Amazon 啊、就亚马逊啊这种高科技的公司所颠覆？好像我现在我我也查了一些资料，好像还没有这样的。呃，甚至是是一些苗头的东西，我还没有看到、嗯。当然，呃，我也相信，如果未来有一些最新的技术可以改变空调的使用方式跟原理的时候，那么在这个全世界最大的空调生产厂商，那应该也是它最大概率的去发现并且能够掌握这项技术、嗯。这个就是我对技术方面演化的一些想法。呃，所以说呢，我们持有格力电器应该是非常非常的，呃。呃、嗯，就是安心的啊，就是好好持股啊，好好的去研究他的公司，好好去享受他给我们带来的分红和回报，好好的享受他整个在这个市场上所攫取的利润，好好的享受这个非常卖力的经营团队在不断的在创造毛利，为股东、为员工、为整个格力的公司所去回报利润的时候，我们的那个回报。最后一点呢，这是一个制造行业。那在全球的制造行业中呢，中国就像一个 bug 一样的存在。一旦某种技术上、某种产品技术上被中国突破，国外看似强大的企业基本上就失去了抵抗的能力和意愿。这个呢，其实我们在很多产品上、在很多领域上，我们看到了这样的变化。比如说在电脑上，联想的崛起；那包括在手机上，华为、小米的崛起，包括 OPPO。vivo 的崛起，包括在汽车上面，呃，包括像比亚迪，包括像宇通，包括像银龙，呃，这样公司的崛起，那包括我们在互联网上面，我们在五 G 的这种传输的标准上面，我们中国的企业真的是可以实现了弯道超车，甚至是在弯道超车之后形成的碾压的态势。啊，其实还有很多啊，我们现在中国有很多的创新还是不错的，包括从我们的共享单车，当然我们不谈那个资源的浪费，呃，那个是一个阶段性可能必须要经历的事情。那、啊、包括我们的金融、我们的互联网、我们整个的这种嗯新的模式，我觉得还是真的不错的。呃，包括像科大讯飞在全球这种语音识别上的这种技术啊，包括我们在机器人方面的长足的发展。呃，还有很多，我觉得不一而足。嗯，我们很，包括我在前面看到，我也讲过，就是很快我们就会发现，国产的汽车无论从性能、从价格、从整个的技术层面，有可能很快就会超过了进口汽车，甚至合资的品牌，有可能在两千一七年是我们国产汽车的呃超越和反身的一个元年。嗯、呃。那中国巨大的腹地呢和市场，可以确保制造行业长时间的保持全球的竞争力。直到现在，我仍然认为中国最具有全球比较竞争优势的就是制造业。呃，当然这几年互联网呢也异军突起。那格力呢作为全球空调的龙头，依靠依托中国制造，也依赖于中国市场，这也许才是最大的竞争优势。那基本上就是说，在中国能够占领百分之三十到四十，甚至是一半的市场，那它的技术和生产能力，包括它的，呃呃成本，它的整个对，呃配件供应的这种呃上下游的整合，一定是在全球范围内可以所向披靡的。这个呢，就是整个呃四川散人对整个前面，呃说空调是一个好行业的一个综合的阐述。那这些观点呢，我基本上都是呃认可的。另外呢。我觉得，在格力电器方面，嗯，我们是不是应该去超越了关注它单纯的股价这个层面对这个公司的理解？那我觉得它的经营，它整个每年非常高的 ROE， 它的现金的留存，它甚至我们有有时候说它整个对利润的隐藏，它在技术上的研发，那那整个它团队的这种力量，呃，包括它的它的背景，包括这次整个宝能也拿它也。呃，无可奈何啊，也是，也也是灰灰的出场，嗯，这个都是我们持有格力电器让我们安心，呃，特别放心的几个要素吧。嗯、今天正好和一个朋友在聊天，他也聊到说，那这次格力的调整会不会调调整过三十五啊？调会不会调整呃到三十以内啊？会不会调整到二十啊？那我就问他一个问题，如果说真的哪一天格力。嗯，在没有呃分红配送，包括那个那个送股的情况下，到了二十，你会不会去买呢？他说：“我当然会去买，可能我会去拿我很大一部分的自由资金去买它。嗯”这就是我们对格力的看法。那我们现在更多看它是在一七年的业绩能不能每股突破、啊，比如说两块，呃，两块六、两块七，甚至是甚至三块。那每股的分红能不能分到两块以上？这个其实都是我们在一七年这样的一个市场向好的时候对格力的一些期待。那如果能够长期的保持这样的稳定的收益的话，你不用想象它有很多的概念，不用把它的智能制造、把它的小家电、把它的银龙、把它的机器人，呃，电。电机，呃，那个部分都拿掉，它只是在空调这个行业就能够每年贡献大把的利润给到，呃，投资者，这就是这就是我们安心的去持有格力电器非常多年的一个最起码的心理的保障。嗯，那今天呢，我们就先聊到这里，嗯、呃，再见各位。